0: En confesiones de una bruja Hay episodios donde Sofía te cuenta cosas muy delicadas Por ejemplo, Totalmente. cómo van políticos Cómo van paramilitares Cómo hace rezos Cómo hace cantidad de cosas Cómo hace ella a, entre comillas Violar esa pequeña reserva eh, Con sus clientes a contarte cosas Por dos razones O están muertos o presos O dos, porque
1: le dijeron Puede contar, pero no me nombre Ok, ok y por esa razón duramos 20 años, entre otras cosas, ¿no? Porque muchos de ellos, ella tuvo que decirles, dame permiso de contar esto porque esto es algo que el país debe saber. ¿Sí? Especialmente en lo que tiene que ver con temas de fiscales, de políticos, de poderosos, ¿no?
0: Transversal, un podcast de alternativa. Uno, cualquier ciudad, en cualquier calle de Colombia, en cualquier pueblo, uno encuentra mensajes alusivos a la brujería. Es algo que en Colombia se es adicto. La gente cree en las brujas, sean buenas o sean malas. La gente cree en el indio amazónico. La gente cree hasta en te regreso el ser amado arrodillado, además, que es una cosa increíble. No, no sé para qué quieren que le regresen el ser amado arrodillado, pero bueno. Pero el tema de la brujería es constante, es constante. La gente, hay gente que cree en eso y lo usa para todo tipo de cosas, para adivinar su futuro, para saber cómo le va a ir en la carrera profesional, para obviamente saber cómo anda con el ser amado, para muchas cosas, hasta para hacerle daño a otras personas. Mario Villalobos es un periodista al que tengo el gusto de conocer hace muchos años, un amigo, y Mario ha ganado premios Simón Bolívar, si no me equivoco son dos, tres, eh. Tres, Simón Bolívar. ¿No son muchos?
1: Eh, bueno, no, no son pocos. <ríe> Normal, creo yo. Yo creo que,
0: bueno, <risa> ojalá vengan más, pero tres son, creo que chévere, suficiente. Eh, un periodista reconocido, radio, prensa, televisión. Mario, qué gusto tenerte hoy en Transversal para hablar del tema con el que arranqué este episodio. Es, hablemos de brujería un ratico. Humberto, un gustazo. Siempre
1: venir a, a donde uno se siente en casa con los amigos y charlar más que una entrevista que es tan... Uno siempre es reportero, es incisivo y está detrás de algo y las charlas de los podcast tienen ese encanto, que es una charla, es una conversada sabrosa. Estar aquí para hablar de un tema como eso, pues, siempre va a ser bacano. Eh, y nada, pues, es un tema en el que yo no creía, hermano. O sea, yo era el más escéptico de la vida y en el año 99... Por cuestiones periodísticas y de trabajo, doy con Sofía del Huercio. Eh, y se fue a hacer una entrevista y al final de la entrevista, eh, ella me dice, ven que yo te quiero echar el tarot. Y yo le dije, no, mira, mil gracias. Yo verdad, no creo en eso, yo soy perfectamente escéptico. ¿no? O sea me dijo, ven que yo cobro a precio de hoy, le calculo yo como un millón de pesos por la consulta. Y yo, mira, te agradezco tu generosidad, pero no. ¿Un
0: millón de pesos?
1: Por la chala el tarot, hermano. Es una locura y hay gente que lo paga. No, es un emprendimiento bueno. Uf, ese emprendimiento tiene muchas arandelas y muy bravas. Al final, para hacerte el cuento corto, yo accedo. ¿Accedo por qué? Porque me dice, para mi sorpresa, mira, no seas necio, ven y hablamos de tu mujer y tu hija. Y yo me quedé como vivienda de interés social, hermano, de una sola pieza. Porque ya no tenía por qué saber de mi vida. Después de que me tiré al tarot, por simple curiosidad mía, de... Eh, me dice dos cosas que se cumplieron al pie de la letra. La primera fue, estamos en octubre del 99 a mitad del año entrante ya no estás casado. Y efectivamente yo me divorcié de, de la madre de mi hija a mitad del 2000. Y la segunda cosa fue, mira, pero no te preocupes que para el día de tu cumpleaños, por ahí cerquita vas a recibir un, un gran reconocimiento en tu trabajo. Yo cumple el 5 de septiembre, el 8 de septiembre del 2000 me entregaron el primero de los tres Simón, Simón Bolívar que me han otorgado. En ambas ocasiones ella me llama a Bomber y me dice... Es que la, la, la vida sola se encarga de darle un cachetadón a los, a los escépticos. Con el tiempo yo me vuelvo amigo de su nuera, que es a, a la vez su asistente personal, Roche Vallejo. Y un día en una comida Roche me dice, hermano, me voy porque mañana llega Nicanor y yo no tengo nada listo. Y yo, ¿y quién es Nicanor? Y dice, no, Nicanor Ochoa es un sanador venezolano que posee la materia de Sofía para hacer sanación. Yo dije, ¿pero qué clase de locura es esto? O sea, es tú esto? pensabas
0: Nicanor Restrepo. Sí, yo, yo pensaba
1: <risa> en un tipo de alto perfil. ¿sí? Eh, y me dice, como tú no crees, y si eres el escéptico mayor, pues te invito mañana para que veas. Al otro día yo voy y a media tarde la bruja sufre una especie de convulsión y cuando vuelve en sí, tiene la voz de un hombre, habla como un hombre con un acento venezolano marcadísimo. Y la estaban esperando tres o cuatro personas que ya venían en un proceso de sanación ella empieza a fumar su tabaco y a echarles el humo en el cuerpo donde supuestamente están enfermos. Y varios de ellos me dicen, no, es que yo tenía cáncer y ella me sanó. Y yo decía, ¿esto qué es? Y cuando ya vuelve Sofía a ser Sofía, es decir, que Nicanor se sale de su cuerpo, yo le digo, cuéntame esa historia. Y me dice, no, es que a mí desde pequeña me posee Nicanor para esa sanación, pero a mí lo que realmente me gusta es la brujería negra. Y toda mi vida me he dedicado a eso. Y yo, ¿qué? Y ahí empieza confesiones de una bruja que es este, este proyecto que me, en el que invertí yo 20 años, de visitas en campo a ella, a verla hacer cosas que yo jamás pensé que sucedían. Y no, Mario, ¿sí es verdad
0: o es una estafa. Porque decir que, 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 un bru que una bruja puede curarte de cáncer es algo... Yo te juzgo... O sea, por no que... sé, estuviera ella en la clínica Mayo analizándola como, como cura gente, ¿no?
1: Sí, claro, o sea, a juzgar por lo que yo vi, Humber, es... es es alucinante. Es una cosa alucinante porque es una pelea eterna entre ese escepticismo del que debemos acercar a los reporteros versus lo que tus sentidos están viendo. Exacto. Entonces la frase es manida y es un lugar digamos que es un, un lugar común pero de que las hay, las hay. Totalmente. Yo no creía. Yo no conozco varias No, claro. Pero no, no cobran. Eh, y uno cuando empieza, empieza, empieza a narrarme la historia de su vida y empieza a contarme que Trabajó con narcotraficantes, paramilitares, guerrilleros, fiscales, políticos, cantantes. Yo ahí identifiqué una historia muy épica, digna de ser contada. Y empecé ese proceso de contarla y de hacer no solo la reportería en campo con ella, que me contara su historia y verla hacer sus sortilegios, sino además de buscar fuentes
0: alternas que me confirmaran esas historias. En Confesiones de una bruja hay episodios donde Sofía te cuenta cosas muy delicadas. Por ejemplo, Totalmente. cómo van políticos, cómo van paramilitares, cómo hace rezos, cómo hace cantidad de cosas. ¿Cómo hace ella, a, entre comillas, violar esa pequeña reserva eh, con sus clientes a contarte cosas?
1: Por dos razones. O están muertos o presos, o dos, porque le dijeron, puede contar, pero no me nombre. Ok. Y, y por esa razón duramos 20 años, entre otras cosas, ¿no? Porque muchos de ellos, ella... Tuvo que decirles, dame permiso de contar esto porque esto es algo que el país debe saber. ¿sí? Especialmente en lo que tiene que ver con temas de fiscales, de políticos, de poderosos, ¿no? que, que también son digamos eso es parte del encanto del libro. ¿Cuál te pareció el más memorable de esos episodios? Uy, yo creo que todos, pero el que a mí más me... Digamos, como que más me impresionó fue llegar un, un político top, Humberto. Un político top. Llegó el hombre... Dejó la escolta a unas cuadras, llegó con gafas oscuras, mirando para todos lados que en la casa de ella no hubiera cámaras grabándolo. Y le dice, no, mire, yo, yo vengo a que usted me ayude porque me la recomendó un colega. Y ella le dice, pues hay que leer el tarot para ver qué le pasa. Le lee el tarot y le dice, venga, dígame, usted, ¿usted es político, sí o no? Y el man se pone rojo y le dice, sí. Y termina confesándole que, que quiere que vaya, pero no quiere que, va, que le, le ayude solamente en temas políticos, sino en temas de amor. Y ah, la bruja caramba. mira al tarot y le dice, sin filtro, Humberto, le dice, doctor, qué pena, el tarot me está diciendo que usted tiene pareja o no pareja. Y el tipo termina <risas> con forzar, por confesarle que efectivamente es gay, lo cual ni más faltaba, no es delito, pero él públicamente era uno de los tipos que defendía la familia que llaman óptima, la familia ideal de padre-madre, eh, y era no, no homofóbico, pero sí era muy firme en sus convicciones. Y le pide dos cosas, Humberto, por un lado que el amor de ese hombre del cual él está enamorado fluya, porque además ese hombre es su secretario personal, una especie de Rasputín que le garantiza las mayorías en la comisión en la que él está para que pasen los proyectos de ley. Y por otro lado, le pide activar las envidias que tiene, quitarse las envidias de otros colegas en ese protagonismo político, que lo proteja de la envidia de otros colegas que él también sabía que estaban recurriendo a otros brujos. Entonces, ese es un político Top de este país. Cuando la gente lea, los, los lectores que son
0: bien perspicaces, que saben leer, leer entre líneas, se van a dar cuenta muy fácil de quién estamos hablando. O sea, a todo lo que de por sí hacen en el Congreso, además ahora la brujería. Sí, claro. Y, y no es el único... Digamos, para este,
1: para este primer volumen, porque esperamos contar muchas más historias en un segundo volumen, escogimos, entre otras cosas, ese porque tenía un componente humano muy fuerte y era que el tipo estaba enamorado hasta los tuétanos de su secretario personal y hubo un momento en que le dijo que si quería mantener la relación debían lanzarse, el, este político famoso debía lanzarse a la alcaldía de una ciudad con la que él no tenía el mínimo vínculo, o sea no tenía maquinaria, no tenía gente en la zona, le dijo es una locura, y dijo, si tú quieres que mantengamos este amor tienes que lanzarte a esa alcaldía porque, es, porque es mi tierra y yo quiero mandar en mi tierra. Y, él, y ese político vivía enloquecido desesperado, diciéndole a Sofía póngame este man bajo orden y, y pagaba millones de pesos en efectivo para que eso pasara, y pasó lo que pasa es que al final la, la relación se rompe porque él dice no, es una locura política, si yo me lanzo a la alcaldía de, mi amante, de la ciudad de mi amante pierdo lo que ya tengo avanzado en el Congreso y ese señor llegó a las altas esferas del poder o sea, perdió su amor con todo el dolor de la vida, pero llegó a donde quería llegar políticamente.
0: Hay, hay algo que me llama la atención y es que muchas veces la gente va donde la bruja y, y dime si me equivoco, si en confesiones de una bruja o todo el tiempo que estuviste con Sofía puede ver que muchas veces la gente va a donde la bruja a que le haga más eh, como terapeuta, como psicoanalista para que sienta, háblame. O sea, va más a ser escuchados. Sí,
1: sí, sí, Humber, eso es una terapia. Realmente ah. le, diste, le, diste, le pegaste al perrito. Es, es efectivamente que la gente hace catarsis en una, llamémoslo una consulta. Una sesión, sí, una una consulta. sesión. Y ella escucha, y te lo digo porque pasé 3, cuatro, cinco años todos los, mis fines de semana, que en esa época eran lunes y martes y luego posteriormente sí si sábados y domingos, por efecto de mi trabajo, yo vi decenas de consultas donde con permiso de los clientes de ella uno veía cómo llegaban era a hacer catarsis de sus problemas, a llorar, a desesperarse con la ilusión de que ella en el más allá les iba a solucionar lo del más acá. Sí, entonces <risa> tiene mucho de convicción, pero indudablemente detrás de eso hay una energía y un poder que todos soslayamos y despreciamos, pero que créeme que funciona. O sea... Allá hay una historia de una altísima ejecutiva de un banco muy importante okay. eh, que llega y le dice, mire, eh, estoy en problemas con mi pareja, por favor, ayúdeme. Ella le echa el tarot y le dice, usted es la amante de ese señor, él no es su esposo, ¿sí o no? Y la vieja le dice, sí. Y finalmente esta señora se enferma gravísimamente, los médicos no le hallan nada y Sofía le dice, a usted le hicieron una brujería negra así, así y así y hay que tumbarla. Esa señora, estamos hablando de un banco prestigiosísimo y de una ejecutiva muy conocida a nivel nacional, que prácticamente no tomaba ni una decisión, óyeme esto, ni personal, ni de negocios, estamos sin, hablando pasar, primero sin pasar primero por ella. Era una señora que iba a que le leyera al tarot la bruja tres veces por semana. Estamos hablando de una mujer que manejaba uno de los bancos más importantes de este país, que tomaba decisiones de miles de millones de pesos sobre lo que le dijera la bruja, Prendiendo un velón, conjurado. De ese tamaño es la credibilidad es increíble que increíble eso. ¿no? Sí, es increíble, pero pasa, hombre. Y la, y la señora volvía por una razón. Y es que le funcionaba. ya le decía, Sophie, gracias. El negocio de X y Y, cosa que era un negocio estratégico para el banco, me funcionó porque tú me ayudaste. entonces Yo no sé si es un placebo mental, también, ¿no? Cabe esa posibilidad, pero llega un punto en que una persona preparadísima como esa termina tomando decisiones estratégicas de miles de millones de pesos en lo que le dice el tarot de una bruja. ¿Funciona o no funciona? Bueno, ahí te dejo ese trompo bailando en la uña, pero de que las hay, las hay y de que pasan cosas, pasan cosas. Yo vi, de hecho, episodios bizarrísimos eh, de gente expulsando, vomitando cosas absolutamente impresionantes que mis ojos no daban crédito. Y Sofía me decía, tú nunca vas a dejar de ser incrédulo, Mario. Yo le decía Sofía, yo soy reportero. Y los reporteros no comemos entero. Y soy como Santo Tomás. Hasta no ver, no creer. E incluso viendo, sigo dudando. Porque ese es mi trabajo como reportero.
0: No, Mario. Y tú que has hecho investigación. Y has tocado temas políticos. Temas de corrupción. Temas de todo, de todo tipo de orden público. Sabes que si hay gente incrédula por la capacidad de asombro posible, son los periodistas colombianos, creo yo. Porque uno cree que llegó a lo máximo y no, 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 no lo es, has visto todo.
1: No, este es un país de, donde cuando uno es jefe de emisión, por ejemplo, de un noticiero y se sienta a hacer una continuidad de noticias, <risa> deja por fuera 5, 10 o 15 noticias grandes porque este país es imprevisible. no y, y, es, y es, o sea, la gente se asombra con la obra de Gabo, y Gabo creo que no, no, no tuvo el tiempo para contar el 90% de lo que hubiera querido contar. ¿no? Porque este país es absolutamente macondiano. Para hablar en términos de él, la palabra macondiano la acuñamos para hablar de lo increíble y creo que se queda corto. Y parte de eso es ese, es ese componente, como decías tú al principio de esta charla, la gente paga, hermano, para que le digan lo que quiere oír. Lo que quiere oír, ¿cierto? También, ¿no? O sea, en muchas ocasiones Sofía decía... Dice, sí, marica, yo termino siendo como psicóloga, como psiquiatra, claro. como que la gente me cuenta cosas y después de hoy 20, 30, 40 minutos y dice, venga, pero miremos a ver qué es el tarot y procedemos. Y pagaban, yo vi como personajes de la vida pública de este país delante mío, haciendo reportería en campo con ella, sacaban maletines de 5, 10, 20 millones de pesos para pagar el efectivo. Y estamos hablando de poderosos, de criminales y de famosos. De todas las estirpes y de todas las calañas. Y mi mayor sorpresa era ver gente a la que yo creía, más allá del bien y del mal, en términos económicos, sociales y de poder, yendo a resolver cosas personales y de
0: trabajo basado en lo que una mujer les decía. ¿Cómo es Sofía? ¿Cómo es Sofía la protagonista de tu libro de confesiones? Costeña, grande,
1: histriónica y un ser humano que ha sufrido mucho porque a la luz de todo este de toda esta mezcolanza entre bruja negra y bruja blanca de meterse con tantos criminales, ha sufrido la persecución cuando ella paró, porque hay un momento en que pierde dos de sus hijos por una pelea espiritual con, con, con una entidad oscura, como ella la llama, sueña cómo van a morir dos de sus hijos y efectivamente mueren como lo sueña y ella cuando los pierde, para esa época ya tenía una adicción grandísima a la cocaína, al licor, al cigarrillo y para con todo eso. Pero como en la mafia uno no se puede salir, esos criminales empiezan a decirle, no, tía, o sea, también ¿cómo así que usted ya no me hace lo que yo necesito que me haga? ¿Y cómo así que ya usted se me va a perder del mapa si, si es que usted conoce quién soy yo? Se pues empiezan a amenazarla de muerte, a secuestrarla, a amenazarle a su familia, y ella mantiene una lucha ya personal, y cuando muere su segunda hija, que se le muere en brazos, camino al hospital, ella toma la decisión de no volver a hacer brujería negra. Y ahí hay un episodio, por ejemplo, con unos fiscales de altísimo rango que le dicen me están persiguiendo, me están investigando porque yo tengo una montaña de pruebas que me incriminan, necesito que me ayude. Y hay tanta plata. Y necesito que le haga un daño a quien me está investigando. Y ella dice no. Y, y le dan ni siquiera peso. es un Delante mío pasó un maletín lleno de dólares y un kilo de cocaína porque ella estaba empezando a dejar la cocaína. Un fiscal de altísimo rango. Y ella le dijo no. ¿Tú te imaginas lo que significa perder dos hijos, ser adicto y tener la fuerza de voluntad de decir no más?
0: No más, es bastante duro.
1: Ahí hay un drama humano que el libro escudriña también y que es muy aleccionador. Al final ella se redime, no, no voy a alentar lo que ustedes van a leer, okay, okay. pero ya se redime. Y entiende, muestra la dimensión de la fragilidad de un ser humano que más allá de todo ese poder avesallador del cual hace gala. Créanlo o no lo créanlo, sí, creer o no creer, eso es una acción personal. Pero más allá de eso, es cómo ella se postra personalmente, cómo pierde los hijos, cómo la amenazan de muerte, cómo vive en vilo constante pensando que va a morir y va a dejar su familia ahí. Ese es un drama humano que también lo, lo invita a uno a decir, carajo, detrás de esto hay, hay una, una
0: persona con piel. ¿Y tú terminaste creyendo en la brujería, Mario? O sea, yo que te conozco y eres un tipo bastante sectivo, bastante incrédulo, que le gusta por eso investigar las vainas. ¿tú creíste que saliste convencido o simplemente... Yo sigo siendo muy escéptico, muy incrédulo,
1: pero, pero hay cosas que mis sentidos
0: te sorprendieron.
1: me sorprendieron. De hecho, Humber, una de las cosas que más me costaba y lo conversé con ella ahorita en julio cuando estábamos dándole las pinceladas final era, dije, Sophie, te voy a contar algo que ya no profesionalmente, sino como amigos, y es, si algo me costaba a mí era ir a hacer reportería con ella ahí porque cuando yo salía... Hermano, salía como si me hubieran agarrado a palo, hermano. Yo sentía una energía brava, muy brava, muy pesada, muy pesada. Pero había cosas absolutamente absurdas, bizarras, como que cuando a ella la posee el sanador venezolano, que es el 13 de cada mes, su casa huele a flores, inexplicablemente, sin haber flores. Yo no sé hasta qué punto es su gestión, yo no sé hasta qué punto es más allá, pero cada uno cuando le tiene la decisión de creer o no creer. En el caso mío, yo seguiré siendo escéptico porque soy reportero, hombre. Pero hay una cantidad de cosas que mi,
0: mi lógica mental no puede explicar. Y es increíble que, que, que en Colombia se crea mucho en eso. O sea, Total. Digamos, estamos aquí en Bogotá y, y en Bogotá caminas por una calle y ves tú el aviso de que aquí está el, el auténtico indio amazónico, el llanero claro. no sé qué vaina. Claro, eh.
1: mira, una de las cosas que ella siempre le hice o le decía a sus clientes Igual ella está activa todavía, ¿no? hace algunas cosas y hace trabajos ya no negros, sino lo que llama llama trabajos de protección, de brillos de auras y esas cosas. Pero ella siempre le decía a la gente, cualquier brujo que le prometa a usted que en 24 horas, le, como decía <risa> esto al principio, <risa> le trae las rodillas, el le amado. está mintiendo de cabo a raboso, no pasa como el que le dice que, mírate te voy a hacer un estudio de numerología, adelántame un millón porque te voy a dar los números del baloto. Ya dice, si eso fuera así, pues ya me lo había ganado yo, hermano. Así de sencillo. Ahí hay cosas que pasan, Humber, cosas que están más allá del entendimiento humano y más allá del escepticismo de reporteros curtidos como tú o como yo. ¿sí? Pero dice uno, si a eso va una persona que no ha tenido la oportunidad de formarse, de ir a la universidad de tener cierto tipo de relevancia social o política o económica pues uno dice, bueno, esa persona es mucho más voluble, más influenciable pero lo más sorprendente es que lo, el top de sus clientes eran poderosos eran criminales y eran famosos increíble, yo vi políticos cantantes, fiscales bandidos de todas las calañas, llegando con millones de pesos en efectivo a decirle a ella, solucioneme y volvían porque, según ellos, le solucionaron.
0: Eso es una cosa que y yo Mario, todavía no hay, creo. Hay algo que me llama la atención es: dos veces han mencionado el tema de los fiscales y, y me llama la atención. O sea, el fiscal tiene que trabajar o acusar con pruebas. o sea claro. Pero pruebas del más allá, ya, eso es otro cuento. Claro, mira. Les voy a dar un, un, un pedacito de uno de los capítulos del libro que es: llega un fiscal
1: general. Eh, y cuando llega, se da cuenta que ahí cerca de unos 15, 20 fiscales de primera línea, envueltos en, en asuntos de, de aparente corrupción, y nombra un delegado, para que le dice, hermano, escárbeme eso y mire. Tres de esos involucrados, a quienes yo conocí y veía frecuentar a Sofía, llegan y le dicen, Sofía, en esto yo tengo rabo de paja. Y empiezan a hacer brujería negra para evitar esas investigaciones. Para que te hagas una idea, ¿recuerdas ese episodio en que, en que pasó en la vida real que una señora de los tintos colocó un micrófono en, en la sala ah, de, no, de la corte? En la sala de la corte bueno, casualmente. Pasó, la famosa Matahari. Bueno, aquí pasó algo parecido y okay. es que lograron infiltrar la oficina de ese investigador delegado por el fiscal general. La infiltraron y colocaron lo que llaman los, ellos, eh, los, los esotéricos, un guardado, unos objetos un para. Un guardado. Él, unos objetos para impedir que las eh, investigaciones avanzaran y efectivamente las investigaciones nunca llegaron a buen puerto. Esos tres fiscales, de esos tres, dos, que eran mujeres, eh, lograron atajar esas investigaciones a punta de lo que ellos llamaban ayuda de Sofía y, tenían, y estaban manejando casos absolutamente mediáticos y poderosos. Eran fiscales de primera línea, pero eran fiscales digamos que estaban envueltos o, o sobre los cuales recaían tantas sospechas que el fiscal general dijo averigüenme en qué está esta gente ¿No? y uno dice, estamos hablando de un fiscal Humberto de lo que tú dices, un sí. man que toma decisiones como, como pedir que manden a alguien a la cárcel, pedirle a un juez vaya a guardia a fulano o a mengano, pero ellos mismos reconocen en el relato de, del libro que efectivamente ellos tenían lazos con organizaciones no en santas, entonces uno dice si sí, deberían de estar de, protegidos,
0: por claro. decirlo así
1: Claro, entonces lo que, lo que ellos mismos reconocieron en su momento eh, era que efectivamente tenían, digamos, relaciones con organizaciones eventualmente al margen de la ley y con personajes controvertidos y, y sabían que tenían rabo de paja y por eso le dijeron venga ayúdeme porque donde se me sepa todo esto fiscales que uno veía llegar a Humberto porque me consta en carros de altísima gama que no se pagan con el sueldo de un fiscal
0: claramente, ¿sí? Eso es lo mejor, lo mejor de la historia. A veces uno ve hasta oficiales de policía que saben que el, el sueldo no les alcanza para eso y los ve en camionetas Porsche, en camionetas Mercedes, que no, no se justifica el salario. Yo veía
1: a esos tres fiscales de las historias narradas en el libro llegar en carros de altísima gama a consulta con ella diablo. ¿Sí? Apréndame una vela, apréndame un velón para yo estar claro en esta exposición en un juicio. Por ejemplo, se investía. Creo que es esta locura? Estamos hablando de un tipo o sea, que... que vale... el hombre, o
0: sea, que el hombre después iba, iba al juicio, iba a la audiencia y estaba... Sí, un fiscal le pide... Se un sentía buen... respaldado. Claro, entonces un fiscal tiene la potestad de pedirle a un juez guardia a
1: Mario Villalobos por corrupto. Lo, diría uno que debería tomar esa decisión basado en pruebas, ¿En pruebas? ¿sí? Y, él le, y ese fiscal dice a Sofía, hágame un velón para que yo mañana en mi exposición esté claro, por ejemplo o hágame un velón porque yo le debo, tengo guardados con gente al margen de la ley. Eh, hágame un velón para que eso no se me descubra. Y ella, que en esa época era la mujer más adicta al dinero, por plata hacía lo que fuera. Entonces, la bruja estaba en su entero derecho de hacer su negocio, pero lo que resulta para uno absolutamente bizarro, Humberto, es que un tipo como un fiscal de alta, de alta dignidad... Eh, tome decisiones sobre la vida de, de, de una persona que está acusada ante la justicia con base en lo que le haga una, o lo diga una bruja, pero de ahí para allá empresarios famosos etcétera
0: ¿A ti no te parece que todo ese tema de la brujería también eh, o sea que mencionas en tu libro también va muy atado al componente de corrupción que sufrimos los colombianos? O sea, sí, totalmente,
1: totalmente es que yo creo que eso está en el ADN de, del colombiano de querer resolver por las malas todo Sí, o sea, eh, un día un amigo me decía, ¿tú sabes cuánto se demora uno en educar a un colombiano? Pues marica, una generación, dos, tres. Me dijo, no, cinco horas. Y dije, ¿cómo así? Me dijo, lo que demora un vuelo Bogotá, Estados Unidos. Un colombiano llega y pisa territorio estadounidense, <risa> respeta la ley, cruza por la cebra, respeta los límites de velocidad, pide favores, no se cola en una fila, ¿no? Es un tema que es un... Compo y dentro de ese... De ese, de ese collage del de ADN nuestro, de españoles, de migrantes, de palestinos, de, 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 de mucha gente que llegó de Asia y de, de, de África y de Europa, pues está esa vaina ahí presente que, que no se va a resolver nunca, es un rompecabezas que no vamos a armar. ¿sí? De, hecho, de hecho, esos fiscales, por ejemplo, están seriamente comprometidos en temas de corrupción. Sí, Ellos mismos le confesaban a Sofía cómo ellos estaban demorando órdenes de trabajo e investigaciones para cubrir casos que a ellos les convenía porque aparentemente detrás de eso iban a recibir un
0: dinero. La corrupción es el, el cáncer más grande que tenemos en este país. O sea, se roba la plata de, de la alimentación de los niños, se roba la carretera, se te roba hospitales. Eh, hace poco vimos cómo el propio presidente de la República salió a dar recompensas eh, para decir, venga, si conocen a alguien que esté comprando votos, o sea, es un caso muy teso o sea, en Colombia. Sí, sí, es una de las
1: cosas más desconsoladoras de ser reportero es eso. Que mi trabajo es investigar para que las autoridades tomen decisiones y nunca pasa nada. Y nunca pasa nada. Si uno ve cosas tan delirantes como las que citas o como pensar en pagarle a alguien para que no delinca un millón de pesos, uno dice, <risa> sí, o sea, esto no es un tema de, de ideología política, eso es un tema de percepción del sentido común tú no puedes premiar a un delincuente, porque entonces
0: estás poniendo de sí, rodillas... Eso es sociedad. algo de lo que, y, y es bueno que tocas en tu libro, de, de, de esos límites, pero en Colombia no, no sé por qué la gente cree, y, y mira lo que, lo que lo ves tú en confesiones de, de una bruja, es cómo acudo a forzar, a hacer cosas malas para tener resultados buenos para claro. mí, y, y eso es lo que vemos con la delincuencia en este país. O sea, eh, dame garantías para yo y dame premios para yo no hacerte, algo, hacerte daño.
1: Entonces, especialmente, especialmente los criminales, Humberto, que saben que están al margen de la ley, que saben que están delinquiendo, van y resuelven en la brujería lo que no pueden resolver con un soborno, por ejemplo. Entonces, uno de los capítulos narra la bonanza marimbera de los 70. Y se produce cuando un gran capo de eso es muy famoso, Re acude a ella para decirle, mire, me están robando otros otros marimberos, me están robando y se me cayó un cargamento de 20 toneladas que me, que me resolvieron, que, que, que yo tenía, me lo robaron, me lo robaron otros delincuentes, resuélvame eso. Se, se habían matado a tiros durante un año, robándose la, la, la marimba unos a otros, y él finalmente, como no lo puede resolver ni a las buenas ni a las malas, acude a la bruja. Y La bruja en el libro está narrado Cómo le resuelve efectivamente Protegerle el último cargamento Que si se le caía a ese le costaba la vida Entonces es, es, es absolutamente loco Pensar como lo, dice, lo dices tú Cómo tú quieres resolver a las malas Lo que tú quieres sí. Y si eso significa Ir a donde un esotérico Pisotear a alguien o mandarlo matar Como vi yo a, a Sofía declarar la muerte De muchas personas con, con hechizos Dice Esto es delirante pero eso somos, ese es el ADN del colombiano. Eso no va a cambiar. O sea, vamos a morir tú y yo, nuestros hijos y nuestros nietos, no, y, a, y los
0: colombianos van a seguir consultando a los brujos. Van a seguir consultando a los brujos. La gente cree en los brujos. Sin duda. Y especialmente en los brujos. La Más en las mujeres que en los hombres. <risa> sí,
1: porque en el este ejercicio de reportería entrevisté a muchísimos brujos, cubanos, paleros cubanos, eh, de, de vudú haitiano, como para uno ver cómo es eso, para poder hablar del tema había que entenderlo. Y siempre me espeluznó. Pero si hubo alguien que me espeluznó por acertada y por ver cómo volvían a, de ella, a ella a ofrecerle incluso más plata de lo que les cobraba, fue Sofía. Muchos poderosos y famosos llegaron a decirle, mire, me funcionó bien, que ahora necesito que me haga esta otra cosa. Y ella les pedía plata para que le dijeran que no y le decían que sí y se la daban en efectivo.
0: O sea, Mario, ¿qué podemos decirle a la gente cuando vaya al supermercado, vaya a la librería se va a encontrar con confesiones de una bruja. ¿Va a poder decir el lector de que las hay, las hay? Totalmente. Y es, y es una... Creo que es un gran
1: ejercicio. Como dicen las mamás, no es porque sea mi hijo, pero es muy bonito, ¿no? Pero es que narra tres o cuatro Colombias desde los setentas para acá. La Colombia de los marimberos, la Colombia de los paracos, la Colombia de la guerrilla y la Colombia urbana de Bogotá, donde hay corruptos, donde hay fiscales, donde hay poderosos, donde hay famosos. Entonces vas a encontrar una narración de una Colombia en diferentes colores. Y, y yo creo que es un ejercicio de vida poderlo hacer. Entonces, a quien lo quiera, pues lo consiguen en testigodirectoeditorial.com, en, en versión física, se le hacen llegar a la casa o descargable, y ya en todas las, en todas las papelerías, eh, en todas las librerías, perdón, en la Panamericana, en la Lerner, en la Nacional. Y así que, bueno, sí. nada, esperamos que la gente lo lea, se divierta y, y nos dé la, la bendición y la aprobación para poder contar un segundo volumen en el que ya estamos trabajando, que tiene cosas todavía más sabrosas, de
0: gente muy, muy conocida. Mario Villalobos, muchas gracias por esta conversación en Transversal. Y, hombre, siempre es un gusto estar con un amigo y charlar con un amigo y conocer el lanzamiento de, de, de un libro en el que trabajó décadas. Sí, señor. No, un gustazo, ver el, el,
1: el cariño de siempre, la admiración no, no se pierde. Y, y en este proceso de estar promoviendo el libro, uno... Ha sido muy incómodo estar de este lado, ¿no? O sea, sí, siempre claro. he estado preguntando y, re, y ahora responder es muy... Un poco intimidante y complejo, pero cuando es con un paseo... Y hasta,
0: hasta pensará por dentro, y este huevón, ¿por qué haces esa
1: pregunta? ¡No!
0: ¡Pendejos!
1: No. no, más allá de eso es el susto que uno siente, ¿no? <risa> eh, ahora entiendo tanta gente que uno, como reportero, tuvo que, que insistirle. Pero cuando se trata de un amigo en una casa amiga, pues se siente uno la comodidad y se suelta y, y cuenta cuenta, digamos, cosas muy bacanas. Así que nada, aquí estamos y bueno, que lo disfruten, que lo lean mucho y, y que se den cuenta que, de que las hay, las hay.
0: Ok. Muchas gracias,
1: Mario. Una alternativa para escuchar.